0: Listos Colosenses capítulo 1, por favor. La semana pasada vimos una introducción y vimos un par de versículos eh, de Colosenses 1 al capítulo 4. Vimos eh, el contexto de, de esta ciudad, dónde estaba localizada, cómo llegó el Evangelio ahí a los, a los colosenses. Y hoy lo que vamos a ver es eh, la primer parte del capítulo número 1. Entonces, acompáñame a leer el versículo 1 del capítulo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo... ...por la voluntad de Dios... ...y el hermano Timoteo... ...entonces Pablo es quien escribe esta epístola... Pablo se está eh, identificando como a, apóstol de Jesucristo. Ahora, él no decidió ser apóstol, sino fue por, porque Dios quiso, por la voluntad de Dios. Acuérdate que Pablo iba en el camino a Damasco, era el perseguidor número uno de los cristianos y de pronto, por la voluntad de Dios, es apóstol, es enviado por Jesucristo para compartir el Evangelio. De ser el, el enemigo número uno del cristianismo, se convirtió al promotor número uno del cristianismo. Y entonces él dice que es el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, Timoteo está escribiendo esta epístola. Al final, en el capítulo 4, Pablo dice de mi propia mano le saludo. Entonces como que él nada más echa la la firma al final, pero para decir es auténtica esta epístola. Y lo, lo que viene es una salutación que Pablo hace en todas sus epístolas, pero es muy interesante. Y en un versículo dice muchísimo. Mira, dice, versículo 2. A los santos... Y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora dice a los santos y fieles hermanos que están en Cristo. ...que están en colosas. Ahora, yo, yo vengo de la religión eh, católica, la religión tradicional... ...y yo me acuerdo que hasta usábamos esta palabra de santo... ¿no? ...que cuando te estás quejando de alguien y dices... ...no, fíjate, tuve un problema con esta persona... ...y me dijo esto y me dijo esto y ya sabes cómo es... ...bueno, no es que yo sea un santo... ¿No? Y, o sea, no, no es que yo sea un santo y entonces ya como que te estás justificando un poco, pero la palabra santo aquí en el versículo 2 no quiere decir eso, es más, bueno la iglesia católica t- tiene, para alguien ser santo tiene un proceso de cuatro pasos, no sé si te lo sepas, por ejemplo el primer paso es que haya sido un siervo de Dios, el que van a santificar o canonizar se llama eh, y alguien, alguien lo tiene que postular porque ese santo ya no tiene que estar vivo sino tiene que estar muerto. Y entonces alguien lo postula a la Santa Sede, al Vaticano y tiene que dar un informe detallado de su vida, sus virtudes y y todo lo que hizo. Número uno. Número dos, tiene que ser venerable. Esto quiere decir que el título de venerable se reconoce que el fallecido, ojo, eh, el fallecido vivió virtudes heroicas. Número dos. Número tres, el proceso es ser beato o beatificado, y y beatificado es por por la iglesia, por haber llevado una vida cristianamente ejemplar, digna de ser recordada y que recibe culto público en determinados actos o o lugares y el requisito es por lo menos haber hecho un milagro. Bueno, ese requisito puede ser, o sea, no... no, eh, a fuerzas, si ese santo fue mártir. Entonces, si, si moriste por Jesús, no te tuviste que haber hecho un milagro, pero si no, tenías que haber hecho un milagro, si no, no puedes ser santo. Ahora, si hasta estos tres pasos tuyo ya no la hicimos. ¿Te das cuenta? Y de, y de ahí el cuarto paso, entonces, es que ya, eres, ya esa persona es santa y puedes tener un culto público y una fiesta anual. Ahora, una de las cosas, los, la verdad, los mexicanos somos mucho de eso, de, de santos. Por ejemplo, tú puedes poner en Google los santos más famosos de México y te aparece una lista. Y el primero, San Judas Tadeo. Eh, o sea, San Judas Tadeo es el, el, el santo de las causas imposibles. Entonces, si tú tienes algo imposible, San Judas Tadeo. Ahora, otro, oh, por ejemplo, el San Charbel. San Charbel es del dinero. Entonces, por ejemplo, mis amigos que venden tela en el centro de México, que son árabes, tienen, todos tienen a Sarcharbel, no solamente en el negocio de, su, de sus tiendas, sino aquí colgado tienen a Sarcharbel. Entonces, el santo niño de Atocha. Yo hace más o menos 19, 19 años tuve cáncer, no conocía a Jesús y unos amigos de mi papá me llevaron a un santo niño de Atocha. Y Sandy se debe de acordar. Y así, o sea, bien bonito y bien vestidito y chapeadito. Es, o sea, y, y te lo ponen y, y literalmente me lo, me lo talí así yo todo así adolorido. <risa> te lo, no, con que lo tengas tres minutos cargando. O sea, sí, pero ¿qué, o sea, ¿qué es lo que esto está diciendo? Es que los mexicanos queremos resultados. O sea, estamos buscando eso porque queremos un resultado inmediato. Dinero, salud, una causa imposible. San Antonio, el gran patrono de las solteras y los solterones. O sea, eso. Entonces, ¿qué? Ya, necesitas esposo, pon a San Antonio de cabeza. Yo digo, pobre cuate, o sea, ¿qué culpa tiene que tú no te, te cases? Pero otra vez es, quiero resultados inmediatos. Ahora que fui a ver a mi abuelo a Cuernavaca está en una casa de reposo y está muy bien, y está muy bien de salud, 92 años, casi 93, lúcido del cerebro, se acuerda de absolutamente todo, pero al entrar y a tocar el timbre vi que tienen ahí a, a San Benito, el santo de, que protege. Entonces, ¿por qué lo ponen? Para que los proteja los viejitos del coronavirus. <risa> y es eso, es resu- pero ¿qué buscan resultados? Ahora, ¿de qué sirve que los viejitos estén protegidos por San Benito, si no conocen a Dios. O sea, ¿de qué sirven resultados? O sea, quiero resultados, quiero dinero, quiero salud, quiero protección, si no conoces a Dios. Y una de las cosas que pasan en, en Colosenses, y lo vimos la semana pasada, es que, eh, a, a, o sea, como, como necesitas un intercesor para, para resultados... Gnosticismo es eso, los que conocen te pueden enseñar para que tengas resultados en tu vida. Misticismo, culto a los ángeles, ya lo vimos, está en uno de los pasajes de de las falsas doctrinas que estaban entrando en la iglesia de los los colosenses. Entonces ya con eso, o sea, ¿para qué voy a Dios y puedo ir a esto y esto me me va a resolver el asunto? Y es más fácil eso que conocer a Dios. Y y así, o sea, lo lo ves... eh, en toda la epístola. Y una de las cosas que dice la Biblia es que solamente hay un paso para ser santo y es estar en Cristo. Y aquí Pablo no está hablando de santos que murieron, sino está hablando de santos que están vivos, que son fieles y que están en, en colosas en una ciudad y que el requisito y el paso es uno, es estar en Cristo. Y, y tú y yo podemos decir entonces que nosotros somos los santos y los fieles, hermanos, parte de una comunidad, parte de una iglesia, que estamos en Cristo, que estamos en Veracruz. Y te das cuenta, o sea, es otra idea completamente diferente. Entonces sí, los mexicanos son mucho de quiero resultados y por eso voy a este santo. Y está bien, pero no es bíblico. ¿Te das cuenta? Y lo que hace esta carta de Colosenses es, tú lo que necesitas es conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es Jesucristo. Y, y, y Entonces, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Es la salutación que siempre da Pablo, gracia y paz, gracia y paz. Gracias para los griegos, charis, es el favor inmerecido, la bendición inmerecida de Dios y paz es shalom para los judíos. Ahora, para un judío, si le dices shalom, no le estás diciendo nada más, te, siente paz en tu corazón, sino va más allá, tiene que haber plenitud en tu vida, o sea, que estés pleno, con tu relación con Dios, pero que estés pleno en tu matrimonio, que estés pleno con la relación con tus hijos, que estés pleno en tu trabajo, que estés pleno en tu salud. O sea, es un deseo de una plenitud eh, y mucho de la carta de los colosenses habla de esa plenitud. O sea, ¿dónde se puede encontrar? Ahora, primero va la gracia y después va la paz. Tú no puedes tener paz y plenitud si no tienes la gracia y no has recibido la gracia de Dios en tu vida y esa gracia es un regalo de Dios que solamente viene de Dios nuestro Padre, o sea, al, al ser Dios, no solamente tu, un Dios, sino Dios que sea tu, tu Padre, es una relación es, es una nueva relación, Jesús cuando les enseña el Padre Nuestro y le dice oren así, Padre Nuestro, para los judíos eso fue una bomba o sea, Dios no es Jehová de los ejércitos, no simplemente es eh, eh, Elohim, es, es tu Padre y entonces el único requisito para estar, eh, eh, para ser santo, que significa separado para Dios, es que Dios sea tu padre y, y es inseparable de y de el Señor Jesucristo. Entonces Dios tiene que ser tu padre y Jesús tiene que ser tu Señor y tu Mesías, tu Cristo, tu Salvador. Jesús significa Salvador. Es, o sea, estas dos no las puedes separar. Si tú necesitas plenitud y paz en tu vida, eso lo vas a encontrar en una persona. No en, no en, los, no en gnosticismo, no en misticismo, no en judaizantes, lo vas a encontrar en Jesús, solamente en Jesús. Y eso es bien importante. Y, y ve, o sea, dos versículos, ve todo lo que dicen. Versículo 3. Siempre orando por vosotros. Pablo no conocía a los colosenses, pero les dice, "Yo siempre he estado orando por ustedes. Siempre he estado orando por ustedes." Tú puedes orar por alguien que no conoces. Por ejemplo, nosotros en Cuernavaca eh, escuchamos que iban a plantar una iglesia en Acapulco y en ese tiempo en Acapulco pues estaba bien bien peligroso y venía eh, un pastor que se llamaba Hassan con su esposa bien linda, Stacy. Eh, y no los conocíamos pero sí orábamos por ellos y orábamos por los que iban a estar y ser parte de esa iglesia y ya después los conocimos pero Pablo dice yo siempre orando por vosotros damos gracias a Dios o sea está, Pablo está agradecido por la iglesia de los, de los de Colosas y dice damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo habiendo oído entonces Pablo conoce tres cosas por medio de epáfras de cosas positivas de la iglesia de los colosenses. Ahora son tres cosas positivas que tú y yo podemos adoptar, podemos caminar en ellas y podemos crecer en ellas. Entonces mira, son tres cosas. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, eso es pasado. Pablo oye de la fe que tienen los colosenses en Cristo Jesús, eso es, eso es algo, es una decisión que tú haces, es decidir, confiar con todo tu corazón en Jesús como tu Señor y tu Salvador y con toda tu vida y con toda tu alma, fe en Cristo Jesús, toda tu confianza en Él. No una parte en Jesús y una parte en otras cosas. No una parte en Jesús y una parte en misticismo, no una parte en Jesús y una parte en gnosticismo, no una parte en Jesús y una parte en rituales y, y, y judaís, o sea, no, no completo todo completamente tu fe puesta en Jesús, Él es todo, Él es tu todo y tu fe tiene que estar puesta en, eh, de hecho te voy a dejar una tarea, en el el capítulo 1 vas a ver una y otra vez la palabra repetido todo, 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 quiero que la próxima semana traigas tu Biblia subrayado con esa palabra todo y vas a ver que en el capítulo 1 yo lo tengo subrayado y ya veo así todo el amar, todo, 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 todo. Y lo que el capítulo uno nos está diciendo es, toda tu fe tiene que estar en Jesús y t- toda tu vida es Jesús. Y es tu, Él es tu todo, toda plenitud, toda sabiduría, toda llenura, es tu todo Jesús. Y eso es lo que Pablo así, les quiere dar a entender a los colosenses. Entonces, toda tu fe tiene que estar en Jesús. Y ese es el número uno, versículo cuatro, habiendo ido de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos, otra vez la palabra a todos, a todos los santos, era una iglesia que se amaban unos a otros, ¿quiénes? entre ellos los santos que estaban vivos, los que estaban en Cristo Jesús, los hermanos en Cristo como iglesia y, y esto es la fe, una fe auténtica en Jesús va a llevarte a un amor auténtico a su pueblo, a la iglesia. Y si tú estás aquí hoy y has puesto tu fe en Jesús, el el fruto de poner tu fe en Jesús, es un fruto del Espíritu, es el amor ágape. Es habiendo recibido su amor en tu corazón, empiezas a amar lo que Dios ama y lo que Dios ama es su iglesia. Amas a los demás. Entonces, segunda cosa, número uno, fe en Cristo Jesús, número dos, amor a todos los santos. Número cinco, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, versículo cinco y cosa tres, la esperanza. Una es pasada, fue fe puesta en Cristo Jesús, toda tu esperanza está en Él. La otra es presente, amor a todos los santos, un fruto del Espíritu y la otra es futura, Esperanza es algo que todavía no tienes, pero dice que está guardada para ustedes en el cielo. Esta palabra guardada, en esos tiempos, si la conviertes a cómo entenderías hoy la palabra guardada, es guardado algo en una caja de seguridad que nadie se puede robar. Y una de las cosas que da Jesús es eso, es una seguridad que nadie te puede quitar. Nada. entonces cuando todo tu, tu mundo y tu vida y tus ideas y lo que pensabas se sacude si tú estás en Cristo y has puesto toda tu confianza en Él y amas lo que Él ama tu esperanza es que está guardada, nadie te la puede quitar y eso es una esperanza futura y eso es lo que tenían los colosenses tres, tres cosas una esperanza guardada en los cielos ahora ¿cuál es la esperanza guardada en los cielos? Colosenses 1.27 dice que Jesús es la esperanza de gloria, Jesús es lo que está guardado para nosotros y nadie nos los puede quitar en el cielo y cuando todo en este mundo se sacude y no te puedes aferrar absolutamente nada, todo, al único que te puedes aferrar y lo único que no se mueve es Jesús Jesús. Y esto tenían los colosenses, y esto tú y yo tenemos que buscar en nuestras vidas. ¿Cómo estás en eso? Ya pusiste toda tu esperanza en Jesús, toda. No es que una parte en Jesús y una parte en esto, o otra cosa, no. Toda tu esperanza en Jesús. Número dos, ¿cómo está tu amor? Es por la iglesia, por los santos, por, por los santos que están vivos, por los que están en Cristo, por tus hermanos. Y número tres, ¿cómo está tu esperanza? Ya está guardada, ya sabes que está guardada en los cielos y nadie te la puede quitar en Cristo Jesús. Y ahora mira lo que dice ahí, eh, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros. ¿Qué llegó a ellos? El Evangelio, Jesús, la esperanza de gloria. Entonces aquí, como que Pablo eh, está poniendo el Evangelio como que algo que viaja como que algo que corre. Entonces, el el Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Ahora, algunos dicen, no puede ser todo el mundo porque todavía no había llegado a todas las regiones, eh, sino puede ser que a todo el mundo, se está refiriendo, Pablo, al Imperio Romano, pero no está hablando de, no a un lugar geográfico, sino a, a, o sea, el Evangelio es para todos, para toda etnia, para toda nacionalidad, no importa quién seas, no, no importa cuál sea tu trasfondo, puede ser que tú hayas creído en, 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 en San Judas Tadeo, en, en o sea, no importa, no importa que tú hayas sido budista, no importa que tú hayas creído en Cristo, no importa, no importa nada, lo que importa es que el Evangelio llega a tu vida y es lo que te salva y, y entonces entiendes, todo eso no lo necesito, lo que necesito es, es Jesús y nada más. Entonces el Evangelio corre y, y llega, no, nosotros no buscamos a Cristo, nosotros no buscamos a Dios, el Evangelio llega a nosotros y Epafras es el que lleva el Evangelio desde Éfeso con un avivamiento, 160 kilómetros llega a la ciudad de Colosas y el Evangelio llega a Colosas, llega a la Odisea, llega a Iriápolis y, y mira lo que, lo que hace el Evangelio en las vidas de una familia, una persona, una ciudad, Así como a todo el mundo y lleva fruto. El Evangelio lleva fruto. El Evangelio transforma vidas y crece. O sea, el Evangelio crece y crece y crece y lleva a más lugares. Y no solamente crece el Evangelio, sino crece las personas que reciben el Evangelio. Hay un cambio en sus vidas. Si tú estás en Cristo, tú estás creciendo, espiritualmente hablando. Dios te está haciendo cada día más como su Hijo. Ahora acuérdate, Jesús era experimentado en quebranto, varón de dolores. Y a veces el ser más como Jesús, Dios te pasa en medio de eso para que experimentes el quebranto y el dolor en tu vida. Pero vamos a ver cuál es el propósito de Dios para eso. Y entonces eh, el, el Evangelio lleva fruto y crece desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para, para vosotros. Ahora, esto, ministro se oye muy acá, ¿no? Y es, ah, ya llegó el ministro, pero a, aquí es siervo. Esta palabra es siervo, es el servidor de absolutamente todos. Y entonces Epafras es ese que llega con el Evangelio a estas ciudades y porque los, los ama y es un fiel siervo de Cristo Versículo 8 Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu Ahora, todo eso fue una oración, ¿te diste cuenta? No dejo de orar por ustedes Por su amor, por su esperanza, por su fe Por cómo llegó el Evangelio, por cómo crecen, por cómo llevan fruto Y una de las cosas que vamos a ver a partir del versículo 9 es otra oración Ahora, esta oración es una oración que vale la pena Orar por por uno mismo, o sea, que tú puedas tomarla y orar esta oración por ti, porque te vas a dar cuenta que la vas a necesitar y la necesitas, pero no solamente la puedes orar por ti, sino la puedes orar por tu esposa o por tu esposo o por tus hijos o por un amigo o por alguien de la iglesia. La puedes orar por, o sea, necesitas aprender esta oración y verla y una de las cosas que puedes hacer es, durante la semana, ir otra vez a esta oración y ver paso a paso lo que oró Pablo. Decir, ok, Pablo oró esto, 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 hacer una lista y tú orar eso por ti, orar eso por alguien más, orar eso por un hijo o una hija y mira lo que dice. Ahora, vamos a a leer toda esta oración que es desde el versículo 9 hasta el versículo 14 y una de las cosas que te vas a dar cuenta es que tienes que tomar mucho aire para leerla porque no tiene punto Nada, o sea, simplemente de corrido Pablo la está haciendo, pero es Pablo, así es, y lo amo a este hombre. Mira eso, vamos a leer versículo, desde el versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, de oír qué, la fe, el amor, la esperanza, Como ellos recibieron el Evangelio, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados. Ahora vamos a desmenuzar esta oración. A partir del versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, no dejamos de orar. Esta, esta oración... Acuérdate, no es una fórmula mágica, no es, no es un, o sea ya ora esto y vas a tener un resultado, no, no es una fórmula mágica, es una oración que es prolongada porque esto necesitas todo el, todos los días de tu vida, el resto de tu vida, es una oración prolongada pero es una respuesta prolongada de Dios para todos los días de tu vida, entonces realmente la oración es una relación con Dios. Y vas a ver qué es lo que está pidiendo Pablo por los colosenses y qué es lo que tú debes de pedir por ti y tú debes de pedir por los demás. Constancia en oración. Entonces, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Ahí está lo primero que pide. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Una, la palabra favorita de los gnósticos es esto, conocimiento que es gnosis los que conocen y Pablo dice ustedes no necesitan el gnosticismo, ustedes necesitan conocer la voluntad de Dios y una de las cosas que tú necesitas pedir para tu vida es Señor muéstrame tu voluntad hoy, no solamente pedir cosas, o sea muéstrame tu voluntad para este proyecto enorme, no, no, es día a día Señor, tú mañana te tienes que despertar y tienes que decir yo te pido Señor que me muestres, Que me des el conocimiento de tu voluntad hoy para mi vida. ¿Qué quieres que haga? Yo la semana pasada estaba orando eso en la mañana y digo, Señor, o sea, yo tengo mi agenda, tengo mis cosas que hacer, pero ¿qué quieres que haga? ¿Tú qué quieres que haga? Y cámbialo, o sea, haz lo que tú quieras. Y Él lo hace, ¿eh? pero tienes que estar dispuesto a pedirle eso. Señor, ¿cuál es es tu voluntad para mi vida? Entonces, lo lo que los colosenses necesitaban no es... No es conocer ciertas cosas profundas o para un grupo, sino era conocer qué es lo que Dios quiere para su vida, el conocimiento de de su voluntad. Entonces, no cesamos de pedir por ustedes. Ahora, tú puedes pedir eso. Señor, yo te pido que le muestres a mis hijos cuál es tu voluntad para sus vidas. Entre más grandes son, más difícil nos cuesta Asesorarlos y decirles, oye, yo creo que tienes que hacer esto, porque pues, es tu voluntad, es tu voluntad contra la suya, y a ver si son renecios. O sea, ¿cómo, ¿cómo los vas a convencer? Pero qué tal si dices, Dios, tú muéstrale a mi hijo cuál es tu voluntad, y que él decida obedecerte y hacerte caso. Yo confío en ti. Entonces, lo que ne- lo que necesitamos conocer es su, su voluntad. Versículo 9, llenos, llenos del conocimiento, tenemos que estar llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, ahí está, llenos, toda sabiduría, inteligencia espiritual, otra palabra que amaban ellos era eso, la filosofía, las filosofías de este mundo. Y entonces tú necesitabas conocer las filosofías de este mundo, dice Pablo, no necesitas eso, tú necesitas sabiduría. Y esta palabra aquí es Sofía, de donde viene nuestra palabra, filos, amor. Sofía filosofía amor a la sabiduría y Pablo dice no ustedes necesitan pedir sabiduría espiritual es saber la voluntad de dios saber qué quiere dios conocer a Dios pero la sabiduría tiene que venir con inteligencia espiritual porque nunca has conocido a alguien muy sabio que su vida es un desastre o sea sabe todo de todos pero su vida nada más no puede aplicar esa sabiduría y una de las cosas que tú necesitas pedir, Señor, dame sabiduría. O sea, una de las cosas que vienes aquí es obtener la saber quién es Dios, conocer su voluntad. Pero no o sea, no te puedes quedar ahí, porque puedes conocer mucho de Dios y conocer mucho su voluntad y salir de aquí y no aplicarlo en tu vida. Y eso es inteligencia, es cómo tomo quién es Dios y qué es lo que quiere de mi vida y ponerlo en práctica. Y eso te puede ayudar el Espíritu Santo. Señor, dame la aplicación. O sea, ¿cómo lo que escuché hoy? ¿Cómo lo que leí hoy? ¿Cómo este libro que estoy leyendo, cómo lo puedo aplicar en mi vida? Entonces, tú necesitas toda sabiduría espiritual y toda inteligencia espiritual para poner eso en tu vida, en obra. Absolutamente toda sabiduría, toda inteligencia. Ahora, ¿para qué vas a usar esa sabiduría y esa inteligencia? Mira versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Esta palabra andar, nunca, o sea, yo por ejemplo cuando hace mucho que no veo un amigo y lo veo le digo ¿cómo andas? ¿Qué significa eso? Es ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Y entonces tú necesitas conocer su voluntad, necesitas toda sabiduría y toda inteligencia ¿para qué? Para vivir tu vida. ¿Cómo? Como es digno del Señor. Si conoces a Dios, Dios cambia tu forma de vivir por completo. Y empiezas a vivir una vida diferente. Como es digno del Señor, y mira lo que dice, agradándole en todo. Entonces ya no necesitas agradar al mundo, ya no necesitas agradar a tus amigos. Al único que necesitas agradar es a Dios. Eso es lo lo único que necesitas en tu vida. Agradándole en, en todo, llevando fruto, Ahora, una vida que está en Cristo, que busca su voluntad, que tiene su sabiduría, que la sabe aplicar en su vida, que le ag- quiera agradar a Él, entonces va a dar fruto. No hay manera que no des fruto. Y dice, para que des fruto en toda buena obra, en toda buena obra. Ahora, eh, el rango del fruto es enorme. No es nada más dar fruto es esto, no, dar fruto es enorme. Dar fruto puede ser compartir el evangelio con alguien, servir en la iglesia, dar clase a los niños, ser generoso, hacer una canción, hacer un poema para Dios. Ser generoso con alguien más, visitar un enfermo, consolar un amigo, orar por alguien, hacer tu trabajo para la gloria de Dios y hacerlo bien. Y si eres estudiante, estudiar y que vean que eres diferente y que te puedan preguntar, oye, ¿por qué eres así? O sea, ve qué oración tan completa y qué tanto la necesitamos en nuestra vida para que lleves fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tú y yo necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Si quieres crecer algo en tu vida, que sean conocer a Dios. Ahora, eso implica tiempo, implica esfuerzo, implica lectura, implica oración, implica, o sea, toda tu vida y todos tus recursos, y no es inmediato. Acuérdate, hay unos que buscan en la religión resultados inmediatos, y, y conocer a Dios no es inmediato, es un proceso. Toma tiempo, toma esfuerzo, toma oración, toma abrir tu Biblia, toma venir a la iglesia, toma comprometerte con Él. Fuimos creados para conocer a Dios. Y es más fácil poner una estampa de San Charbel en tu negocio que conocer a Dios. Pero fuiste creado para conocer a Dios. Ahora sigue la oración, ¿eh? O sea, ve qué oración tan completa de Pablo conociéndole a y creciendo en el conocimiento de Dios, versículo 11, fortalecidos con todo poder. Entonces, o sea, ¿cómo voy a hacer cómo voy a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a dar buen fruto en toda buena obra? ¿Cómo voy a tener inteligencia y sabiduría espiritual? ¿Cómo, o sea, ¿cómo voy a conocer a Dios? Señor, fortaléceme. Tú fortaléceme a mí con todo, con todo poder, con tu poder. Entonces, no... Tú en tu carne no puedes obedecer a Dios. Tú en tu carne no puedes dar fruto. Es fruto, no son obras. Es muy diferente. Es su poder obrando en ti. Entonces, Señor, llena, fortaléceme con todo. Pero no es un poquito de poder, es todo poder conforme a la potencia de su gloria. Ahora, ¿para qué te va a fortalecer Dios? Aquí viene, Sí, para hacer todo lo anterior. Pero una de las cosas que te va a fortalecer Dios es para toda paciencia y longanimidad él te va a dar todo su poder para que tengas toda paciencia toda paci- no, no un poquito de paciencia no, toda paciencia es, la palabra paciencia aquí es hipomone que tiene esta idea que te ponen un peso encima has ido al gimnasio dices no Talía, antes de la pandemia bueno <risa> o sea ya pasaron dos años pero todos hemos ido al gimnasio por lo menos una vez y haces, es, es, te ponen un peso encima y dos pesos a los lados y ya estás. Y dice el instructor, ya, eh ya te lo voy a dejar. Y ¡pum! Esos hipomones te ponen un peso encima y te dicen, órale, vas, una. Ya estás. Y te tiemblan las piernas. <ríe> Ahí estás. Y haces y ¡Oh! ¡Ah! pomone Dios te va a fortalecer. Para que cuando Dios te pase por una prueba Una circunstancia en tu vida No la esperabas Y Dios hace, ok, voy a permitir esto Y Todo iba bien y de pronto ah, Y Dios dice, acomódate Y estás, (ríe) ok Y Dios te va a fortalecer Porque esa prueba no es para destruirte Esa prueba no es para destruir tu fe Esa prueba te va a fortalecer. Y entonces Él pone eso y te da todo lo que tú necesitas, que es Jesús, para que salgas fortalecido de esa prueba en tu vida. ¿Para qué? Para que después de que salgas de esa prueba, digas, conocí a Dios. Ahora es, Dios te va a fortalecer para paciencia en las circunstancias y en las pruebas de la vida, pero dice longanimidad y eso es paciencia con personas difíciles. Entonces Dios te fortalece para que durante la semana, cuando trates con personas difíciles, tengas paciencia y las ames. Y tú puedes orar esto si tienes una persona difícil en tu vida. Señor, yo te pido que me fortalezcas con todo el poder de tu gloria, para que yo pueda tener longanimidad, paciencia con las personas difíciles y las pueda las pueda no ahorcar sino las pueda amar y puedan ver algo diferente en mí eso puedes orar por ti entonces en toda paciencia y longanimidad dice con gozo Muchas veces Dios nos pasa por pruebas muy difíciles en nuestra vida y pone un peso y entendemos, o sea, Dios se va a revelar en mí, pero esa circunstancia pierdes el gozo. Y tú tienes que orar y decir, Señor, cuando me pongas una situación difícil, ayúdame a no perder el gozo de, de tu salvación. Con todo el gozo. Y cuando venga una persona difícil en tu vida y se te complique la relación y la situación, Señor, ayúdame a no no perder, dame gozo, Señor, dame gozo. Porque así hemos sido llamados a vivir los cristianos, y es un fruto del Espíritu, el gozo. Entonces puedes pedir eso, gozo en tu vida, con gozo, dando gracias. Fíjate, entonces cuando venga la prueba y la dificultad o una persona difícil, que tengas gozo y que pueda ser, Señor, gracias. O sea, es durísimo lo que me está sucediendo pero gracias Señor porque yo sé que esto me va a fortalecer y te voy a conocer y no es para destruirme gracias Señor por esta persona difícil porque yo sé que tú lo estás permitiendo y me quieres enseñar quién eres tú Él ha sido paciente contigo entonces con gozo y dando gracias al Padre que nos hizo aptos ya nos hizo aptos Ya eres apto. Gnosticismo, misticismo es, tienes que hacer ciertas cosas para ser apto. Y aquí Dios ya te hizo apto. O sea, no es, voy a hacer estas obras para ser apto delante de Dios. No, es, ya soy apto y entonces hago estas obras porque ya soy apto. Es fruto otra vez. Entonces tienes que saber eso, ya ya eres apto. Delante de Dios. No tienes que hacer absolutamente nada ya sucedió entonces nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ya, hizo, ya lo hizo ya nos libró de la potestad, de la autoridad, de las tinieblas ya no somos esclavos, ya somos libres y nos ha trasladado al reino de su amado hijo antes estábamos en el reino de las tinieblas y él nos toma por completo no no nos deja ahí, nos recicla Y nos hace una mejor versión de ti. No, nos toma por completo y nos traslada al reino de su amado Hijo. Y en un reino hay personas y hay un rey. Y el rey es Jesús. Y es todo lo que necesitas. Necesitas un buen rey en tu vida. Que es soberano sobre todas las cosas. Que cuando estés pasando por una prueba, por más insoportable que sea... Él te va a fortalecer y no es para destruirte, sino es para que le conozcas. Jesús experimentado en quebranto y varón de dolores. Entonces Él ya te hizo apto, Él ya te libró, Él ya te trasladó al reino de su amado Hijo. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre. Ya eres redimido. Ya estás redimido, ya te compró, por eso eres santo y eres apartado para Él. Eso ya es un hecho en tu vida y ya tienes el perdón de pecados. Ya tienes eso. Y cuando pecas puedes ir otra vez a Él, confesar tus pecados y Él te perdona y te limpia. De todos tus pecados y de tu maldad. Ve, Y todo esto que vimos es una oración. Y es una oración que tú puedes hacer por ti, Acuérdate, es una oración, todos los días necesitas saber su voluntad, todos los días necesitas sabiduría espiritual, todos los días necesitas inteligencia, todos los días necesitas dar fruto, todos los días necesitas ser fortalecido porque va a haber pruebas y va a haber gente difícil en tu vida, todos los días necesitas saber que ya eres apto y que ya fuiste redimido y que ya eres perdonado y todo lo hizo Jesús por ti en la cruz. Y es algo que tienes que orar por ti, es algo que te tienes que orar por tu esposa por tu esposo, es algo que tienes que orar por tus hijos y es algo que puedes orar por alguien de la iglesia. Entonces fíjate, déjame te pongo un reto, esta semana ora esto por ti, haz una lista de todas estas cosas, oración prolongada, necesitas respuestas prolongadas de Dios, ora por tus hijos, por tu esposa si tienes, ora por alguien de la iglesia. Interca- Dice Talí, no conozco a nadie en la iglesia, y digo, ¿no viste el amor a todos los santos? Cuando pones toda tu esperanza en Jesús, empieza a amar lo que ama Jesús. Y Él ama a su iglesia. Entonces empieza hoy. Y cu- cómo demostrar el amor a alguien de la iglesia es, estoy orando por ti. Y entonces le escribes entre semana y le dices, oye, hoy oré por ti la oración del domingo. De Colo- y nada más le dices sí de Colosenses 1, del 3 al 14. Y ya vas a ver, ya. No le tienes que decir más y vas a ver qué fortalecido se va a sentir. Igual esa persona puede empezar a orar por ti. Oraciones prolongadas para respuestas prolongadas. No, no, es, no, es, un, no es una oración milagrosa, no es un resultado inmediato, es una relación con Dios para que lo conozcas. Entonces, lo que quiero hacer hoy es orar, ¿Me dejas orar esto por ti? Creo que tú y yo lo necesitamos. Entonces, vamos a ponernos de pie. Y una de las cosas, si te das cuenta, que suceden una de las cosas que, si te das cuenta, que suceden en esta oración es que nos está mostrando qué es lo que necesitamos y quién es Jesús. O sea, es, es, hay mucha doctrina, hay mucha teología, hay, es eso, es todo, todo, todo lo que necesitas es Jesús y todo Él ya lo hizo. Y no necesitas gnosticismo y no necesitas misticismo y no necesitas un santo y no necesitas un intercesor y no necesitas un gurú, necesitas a Jesús eso es, no es Jesús y algo más en tu vida, es Jesús es todo, 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 todo en tu vida y entonces necesitas a Jesús, necesitas su voluntad su inteligencia, su sabiduría su poder poder en tu vida no lo vas a poder hacer sin Él y entonces lo que esta oración hace es nos conecta con Jesús y lo que Él tiene para sus recursos en nuestra vida entonces déjame déjame orar por ti esta, esta oración Señor yo te doy gracias por los que estamos aquí hoy en Veracruz Los santos y fieles hermanos en Cristo Y yo te quiero pedir que ellos puedan ser llenos del conocimiento de tu voluntad Que día a día les muestres qué quieres para sus vidas Te pedimos eso para nosotros, para nuestros hijos, nuestro matrimonio Nuestros familiares. Aún para los que no te conocen, oramos esto por ellos. Que puedan conocer cuál es tu voluntad. Porque tu voluntad es que todo el mundo sea salvo y conozca a Jesús. Y que nos des toda sabiduría. Toda, Señor. Toda. Toda sabiduría e inteligencia para poder aplicar esa sabiduría a nuestras vidas. Espiritual. Y que podamos vivir, andar como es digno de ti agradándote a ti en todo y llevando fruto en toda buena obra en donde nos tienes en nuestros trabajos en nuestra casa en nuestras colonias que podamos dar fruto y fruto que permanezca y que sea para vida eterna y que podamos crecer en conocerte a ti Señor ayúdanos a conocerte ayúdanos y abre nuestro entendimiento Señor muéstranos quién eres que si queremos crecer en algo sea en esto en conocerte a ti Padre y a tu Hijo Jesucristo y te pedimos que nos fortalezcas y si alguien está pasando una prueba Dios hoy te da todo lo que necesitas para esa prueba fortaleza Y todo su poder está a tu disposición. Conforme a la potencia de su gloria. Y toda la paciencia. Y paciencia para las circunstancias, pero también paciencia para tratar con personas difíciles. Y Señor, yo te pido que nos des gozo. El gozo de tu salvación. Que al recordar lo que has hecho por nosotros tengamos gozo dando gracias a ti porque nos has hecho aptos y no tenemos que hacer nada porque en Jesús ya somos aptos para participar de la herencia de los santos en luz porque tú ya nos has librado de la potestad de las tinieblas y ya nos trasladaste al reino de tu amado Hijo en quien hoy tenemos redención por su sangre ya somos tuyos Señor ya somos tus redimidos y hoy tenemos Redención y perdón de pecados Entonces Señor perdónanos Si nos hemos separado de ti Perdónanos Señor si no hemos confiado Y puesto toda nuestra confianza en Jesús Y hemos confiado en Jesús Pero también en otras cosas Señor perdónanos si no hemos amado A nuestros hermanos como deberíamos de amarlos Y perdónanos si nuestra esperanza está en otras cosas, que no es Jesús. Hoy regresamos a lo básico. Fe en Jesús y solo en Jesús. Amor, ágape a nuestros hermanos. Y una esperanza guardada y segura en los cielos, que es Jesús. Te lo pedimos, Señor. Necesitamos esto hoy. Ayúdanos a perseverar en esta oración. Porque sabemos que tu respuesta será prolongada Señor y danos esto cada día. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.